0: Deutschland ist Scheidungsland. Im Jahr 2009 wurden nach Angaben des Bundesamtes für Statistik 50 Prozent, also die Hälfte aller Ehen, wieder geschieden.
1: Wie jedes Recht muss auch das Unterhaltsrecht auf gesellschaftliche Veränderungen flexibel reagieren. Verschlechtern sich beispielsweise die Erwerbsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, dann kann ein Geschiedener nicht mehr so viel Unterhalt zahlen wie noch zu Zeiten seiner Vollbeschäftigung. Lebt die geschiedene Mutter mit dem Kind auf dem Land, wird sie weniger öffentliche Kinderbetreuung zur Verfügung haben als eine Mutter, die in der Großstadt lebt. Entsprechend schwieriger wird es für sie sein, einen Arbeitsplatz zu finden, um wieder den eigenen Unterhalt zu verdienen.
0: Andererseits können sich geschiedene Frauen nicht mehr darauf verlassen, dass sie nach einer Scheidung lebenslang durch Unterhalt versorgt werden. Frauen haben, anders als in den 50er Jahren, einen Beruf erlernt und vor der Familienphase meistens auch ausgeübt. Und nach einer Scheidung wird von ihnen grundsätzlich erwartet, dass sie sich wieder selbst finanzieren. Dass sie dafür auch bestimmte Rahmenbedingungen brauchen, wie zum Beispiel bezahlbare Kinderbetreuung, fortgesetzten Kontakt zum Arbeitsmarkt während der Familienpause und danach ausreichende Verdienstmöglichkeiten, steht noch auf einem ganz anderen
1: die erste große Eherechtsreform, die 1977 in Kraft trat, schaffte das Schuldprinzip ab und führte stattdessen die Zerrüttung als Scheidungsgrund ein. Dr. Christine hohmann denhardt
0: war bis Januar 2011 zehn Jahre lang Richterin im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe. Inzwischen leitet sie im Vorstand des Daimler-Konzerns das neue Ressort Integrität und Recht. Sie hat maßgeblich an richtungweisenden Entscheidungen zum Familienrecht mitgewirkt, beispielsweise bei der Gleichwertigkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, dem Umgangsrecht für den leiblichen Vater, dem Betreuungsunterhalt für ledige Mütter, zuletzt auch an der aktuellen Entscheidung zur Drittelmethode im Unterhaltsrecht. Rückblickend auf die letzten drei Jahrzehnte, also die Zeit ab 1977, fasst Christine Humann-Denhardt die Intention des Gesetzgebers von damals so zusammen.
2: Dem Gesetzgeber ging es damals bei dem Unterhaltsrecht insbesondere um den Schutz der Ehefrauen, die sich darauf eingelassen haben, in Arbeitsteilung die Haushaltsführung und Kinderbetreuung zu übernehmen. Sie sollten nach einer Scheidung nicht im Regen stehen und auf die Selbstverantwortung zurückgeworfen werden. Das bedeutete zum anderen, dass sie nach der Scheidung durchaus zum Teil dauerhaft abgesichert waren durch den Unterhaltsanspruch. Für den geschiedenen Mann, also den Unterhaltsverpflichteten,
0: wie es im Juristendeutsch heißt, bedeutete das
2: … ja, naja, er konnte sich zwar scheiden lassen, das war richtig, aber er wurde seine Unterhaltspflicht nicht los, also er wurde an die sogenannte nacheheliche Solidarität gebunden.
1: Diese nacheheliche Solidarität ist ein Schlüsselbegriff im Unterhaltsrecht. Nacheheliche Solidarität bedeutet, dass die Verantwortung für die frühere Partnerin  oder auch, aber seltener, den Partner, mit der Scheidung nicht einfach entfällt, sondern eben nachwirken kann. Weil beide weiterhin teilhaben sollen an dem, was sie gemeinsam während der Ehe erreicht haben, sind nach dem Gesetz die ehelichen Lebensverhältnisse Maßstab für den Unterhaltsbedarf. Dr. Isabel Götz ist Richterin am Oberlandesgericht in München und Pressesprecherin sowie stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Familiengerichtstages. Sie erläutert den Begriff.
3: Eheliche Lebensverhältnisse waren früher ganz einfach so definiert, das war das, was die Eheleute während der Ehe in der gemeinsamen Kasse hatten. Das, was hineinfloss, das, was an Schulden nachhaltig herausfloss und was dann übrig blieb, das waren die ehelichen Lebensverhältnisse, die Mittel, die die, Eheliche, die, die Ehe geprägt haben.
0: Als das Schuldprinzip nun abgeschafft worden war, mussten Männer ihren Ex-Frauen auch dann, entsprechend den ehelichen Lebensverhältnissen, Unterhalt zahlen, wenn die Gattin die Treue gebrochen und die Ehe damit zerstört hatte. Zahlen zu müssen ohne eigenes Verschulden, das löste von Anfang an Unmut und Widerstand aus. Daraufhin wurde eine große Zahl von Eheverträgen geschlossen, in denen Frauen – selbst für den Fall der Not auf ihren Unterhalt nach einer Scheidung verzichteten. Erst 2001 erklärte das Bundesverfassungsgericht diese Art von einseitig benachteiligenden privaten Abmachungen für verfassungswidrig.
1: Die Reformschritte, die folgten, hatten stets die Tendenz, den Ehegattinnenunterhalt sowohl in der Höhe als auch zeitlich zu begrenzen. Von diesen Begrenzungsmöglichkeiten ist aber in der Praxis nur relativ zurückhaltend Gebrauch gemacht worden. Jutta Puls war Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg und ist inzwischen im Ruhestand. Nach wie vor leitet sie die Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages.
4: Als es zur Wiedervereinigung kam, stellte man fest, dass unsere Einschätzungen von Ehe und Versorgung nicht mehr zusammenpassten. Die Frauen in der DDR waren es gewohnt, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, auch äh, nachdem sie geheiratet hatten. Sie waren voll ins Erwerbsleben integriert und äh, im Westen zeigte sich auch, dass zunehmend ein Interesse von Frauen bestand, erwerbstätig zu sein und diesem Interesse haben sie dann auch nach einer Familienarbeitszeit nachgegeben. Inzwischen wird aber viel stärker betont der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit, nicht zuletzt deswegen, weil Frauen immer stärker imstande sind, sich selbst zu versorgen.
1: Der Ruf macht den Weg frei für eine Zweitehe« ertönte immer lauter. Die jüngste Reform vom Januar 2008 wurde in der Amtszeit von Brigitte Zypris als Bundesjustizministerin beschlossen. Auf der Jahrestagung des Deutschen Juristinnenbundes 2008 erläuterte sie die Motive der Reform und die Rechtsänderungen.
5: Unser Hauptmotiv war sicherzustellen, dass insbesondere in den Mangelfällen zunächst mal die Kinder das Geld bekommen. Denn äh, die gesetzliche Regelung wirkt sich ja vor allen Dingen in Mangelfällen aus. Das heißt also, wenn ein Unterhaltsverpflichteter nicht genug verdient, um allen Unterhaltsberechtigten etwas zu bezahlen, dann ist jetzt klar, zunächst mal kommen die Kinder dran. Und zwar egal aus welcher Beziehung. Egal ob aus der ersten Ehe, ob aus der nachfolgenden Beziehung oder ob es auch noch vielleicht ein weiteres nicht-eheliches Kind gibt. An zweiter Stelle stehen, und das war die nächste Motivation, alle Elternteile, die Kinder betreuen. Das heißt, wir haben mit der Reform Aufgehoben mit dem Unterschied, dass die unverheiratete Mutter schlechter, deutlich schlechter gestellt war als die verheiratete Mutter. Es kommt jetzt nur noch auf den objektiven Gehalt an, ein Kind wird betreut.
1: Vor allem aber, last but not least, sollte drittens die schon mehrfach erwähnte Eigenverantwortung nach dem Scheitern einer Ehe gestärkt werden.
5: Die alte 0815-Regelung wollten wir aufheben. Es war ja so, dass eine Frau bis zum 8. Lebensjahr des Kindes gar nicht arbeiten gehen musste und bis zum 15. Lebensjahr halbtags. Unabhängig davon, wie die Betreuungssituation des Kindes war und unabhängig davon, welche weiteren Kinder noch zu versorgen waren, bekamen sie ja dann Unterhalt. Und das war eine Situation, die dazu geführt hat, dass viele Zweitehen mit kleinen Kindern deutlich benachteiligt waren. Und da wollten wir auch gerne sagen, das muss in einer Gesellschaft, in der die Ehe zunehmend als eine Verbindung auf Zeit betrachtet wird, jede dritte Ehe wird geschieden, muss da ein Umdenken einsetzen. Und wir wollten Frauen gerne ermutigen, auch in ihrem Beruf zu bleiben. Und wir haben im Gegenzug auch versprochen, die Kinderbetreuungseinrichtungen besser zu machen und mehr zur Verfügung zu stellen.
1: Dieses Umdenken hat gleich mehrere Konsequenzen, was den Unterhalt für die Mütter anbelangt. Können sie nicht erwerbstätig sein, weil sie ihre kleinen Kinder betreuen, dann wird der sogenannte Betreuungsunterhalt auf die ersten drei Lebensjahre eines Kindes begrenzt. Kann die Geschiedene ihren eigenen Unterhalt, sei es zum Beispiel aus Alters- oder aus Krankheitsgründen oder weil sie wenig verdient, nicht selbst erwirtschaften, stellt sich neben der Frage nach der Befristung, also wie lange Unterhalt gewährt wird, auch die Frage, wie hoch dieser Unterhaltsbetrag künftig sein soll. Dazu Christine Hohmann-Denhardt.
2: Auch bei der Höhe des Unterhaltes gibt es jetzt Varianten, die das Gericht nutzen kann unter bestimmten Voraussetzungen auch nutzen muss. Grundsätzlich gilt weiterhin nach dem Gesetz, dass sich der, Bedarf, der Unterhaltsbedarf an den ehelichen Verhältnissen ausrichten soll. Das heißt, dem Lebensstandard, den man gemeinsam praktizieren konnte in der Ehe, aufgrund des Einkommens des einen Ehegatten oder beider Ehegatten zusammen. Andererseits kann das Gericht aber auch sagen, je nach Alter der Frau, von ihr ist nichtsdestotrotz unter Billigkeitsgesichtspunkten zu erwarten, dass sie wieder einsteigt in den Beruf. Und insofern kann dem Mann, dem Unterhaltsverpflichteten, auch nicht zugemutet werden, erstens einmal auf Dauer Unterhalt zu zahlen und zweitens auch nicht zugemutet werden, einen Unterhalt zu zahlen, der sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen bemisst.
1: Ist die Konsequenz aus dem neuen Billigkeitsparagrafen dass die nacheheliche Solidarität eigentlich gar nicht mehr existiert?
2: Es ist durchaus richtig, der Gesetzgeber wollte, dass nach der Scheidung mehr Selbstverantwortlichkeit herrscht und hat deshalb auch diese Optionen eröffnet, einen Unterhaltsanspruch zu befristen beziehungsweise ihn abzukoppeln von den ehelichen Lebensverhältnissen auf die eigene Bedarfssituation desjenigen, der Unterhaltsansprüche hat. Das ist völlig richtig. Man muss nur sehen und das haben die Gerichte zu entscheiden, ob dieses nicht unbillig, sprich auch unzumutbar wäre für die Betroffene, die auf Unterhalt angewiesen ist. Das ist eine Gratwanderung für die Gerichte. Sie haben sich jeden Einzelfall im Einzelnen ganz genau anzuschauen und dann eine hoffentlich richtige Entscheidung zu treffen. Die Billigkeit ist ein sehr ambivalenter Begriff im Gesetz,
0: damit gemeint ist, dass ein Fall nach dem gesunden Menschenverstand und dem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden zu beurteilen ist. Was billig und gerecht ist, lässt sich nicht einschätzen. Es eröffnet verschiedenartigste Überlegungen und Wertungen und wechselt von Gericht zu Gericht. Eine Richterin beispielsweise, die die Eigenverantwortung betont wissen möchte, wird der nachehelichen Solidarität weniger Bedeutung beimessen als ein älterer Richter, der seit vielen Jahren mit einer nicht erwerbstätigen Frau verheiratet ist.
1: Die Augen der Fachwelt richteten sich nun gespannt auf den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Genauer gesagt auf die Rechtsprechung des zwölften Zivilsenates, des sogenannten Familiensenates. Seine Entscheidungen geben die Marschrouten für die nachgeordneten Gerichte vor. Dr. Meo Michaela Hane leitet den Familiensenat seit zehn Jahren. Über die Entwicklung des unterhaltsrechts sagte sie Ende 2010:
6: Das Gesetz kannte ja schon seit 1986 eine Befristungs- und Begrenzungsmöglichkeit. Man hatte nämlich als bald nach Inkrafttreten der großen Eherechtsreform 1977 erkannt, dass manche Unterhaltsansprüche einfach zu sehr ausuferten. 2008, mit der weiteren zweiten großen Reform des Unterhaltsrechts, hat man nun unsere bisherige Rechtsprechung, die auch zu diesem alten Befristungs- und Begrenzungsrecht ergangen war, aufgegriffen und hat eine Billigkeitsregelung geschaffen. Nunmehr können alle Unterhaltstatbestände, also zum Beispiel ein, ein Aufstockungsunterhalt, auch ein Unterhalt wegen Alters oder wegen Krankheit, zeitlich befristet oder höhenmäßig begrenzt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht, wenn also der unbegrenzte, hohe Unterhalt den Unterhaltspflichtigen unbillig hart treffen würde.
1: Das Gesetz sieht aber auch Schutzmaßnahmen für die Ex-Frau vor, wenn sie nach der Familienphase nicht mehr in ihren alten Beruf zurückfindet oder eine andere Arbeit ihr nicht das Einkommen verschafft, das sie gehabt hätte, wenn sie während der Ehe weiter erwerbstätig geblieben wäre.
6: Sogenannte ehebedingte Nachteile, die eine Ehefrau um der Ehe willen erlitten hatte, indem sie sich während der Ehe voll der Kindererziehung und dem, der Haushaltsführung gewidmet hat, die sollen ihr kompensiert werden durch einen weiter geltenden Unterhaltsanspruch. In diesem Falle
0: kann man den Unterhalt nicht begrenzen oder befristen. Der Gesetzgeber hatte sich, streng genommen, 2008 davor gedrückt, eine klare Linie vorzugeben, wie bei einer neuen Eheschließung der Unterhaltsbedarf der Ex-Frau zu bemessen sei und wie sich die Ansprüche von geschiedener und neuer Ehefrau an den Mann wechselseitig beeinflussen würden, wenn sein Geld nicht für beide reicht. Arbeitete die Geschiedene, beispielsweise vor ihrer Heirat als Verkäuferin, war aber durch die Heirat mit einem Bankdirektor in ihrer Ehe finanziell wesentlich besser gestellt, dann konnte ihr Unterhaltsanspruch aus Gründen der Billigkeit orientiert an ihrem Verdienst vor der Ehe als Verkäuferin heruntergesetzt werden. In der Praxis führte das zu komplizierten und zeitaufwendigen Rechnungen. Über die Situation derjenigen, die unter diesen ungeklärten Umständen vor Gericht um Unterhaltszahlungen
2: stritten, sagte Christine homann Denhardt. Das ist für die Betroffenen eine Situation, die sehr offen ist. Also sie gehen in ein gerichtliches Verfahren und wissen nicht, was letztendlich das Gericht entscheiden wird. Und das natürlich führt zu Unsicherheiten.
1: Solchen Unsicherheiten wollte der Bundesgerichtshof mit der Dreiteilungsmethode ein Ende bereiten. Eine Methode, die beim Blick in die Rechtsgeschichte so neu gar nicht war. Vor der Reform von 1977 hatte schon das alte Verschuldensrecht bei einer Scheidung Vergleichbares vorgesehen. Richterin Isabel Götz erläutert, wie die Dreiteilung funktioniert.
3: Und zwar schaut man, wie viel verdient der Mann, wie viel hat er zur Verfügung für Unterhalt, wie viel verdient die erste Frau und wie viel verdient die derzeitige Ehefrau. Und diese drei Beträge kommen sozusagen in einen Topf und werden durch drei geteilt. Das führt natürlich dazu, dass die frühere Ehefrau deutlich weniger Mittel zur Verfügung hat, als es nach alter Rechtsprechung der Fall war.
0: Der Widerspruch bestand darin, dass der Gesetzgeber einerseits die Vorschrift über die Bemessung des Unterhalts nach den ehelichen Lebensverhältnissen unangetastet gelassen hatte. Andererseits drängte er den früheren Vorrang der ersten Frau zurück – und betonte in bestimmten Fällen die Gleichwertigkeit von erster und zweiter Ehe. Die Konsequenz
3: daraus? Es ist ein Argument, jetzt auch im Rahmen der Drittelmethode, dass man sagt, diese Lebensstandardgarantie gibt es nicht mehr, du partizipierst nicht dauerhaft an dem hohen Einkommen deines Mannes, also berechne ich es gleich so. Auf der anderen Seite muss man aber überlegen, dass der Gesetzgeber jetzt die Vorschrift des, der, der Bemessung des nachehelichen Unterhalts unangetastet gelassen hat. Hatte eine Frau also
0: um der Familie willen auf eine eigene Erwerbstätigkeit verzichtet und war sie nach der Scheidung zu alt, um noch im Berufsleben ihren Unterhalt selbst zu verdienen, dann hatte sie sich seinerzeit falsch entschieden. Das traf insbesondere die Frauen hart, die lange verheiratet gewesen waren. Im schlimmsten Fall wurden sie auf staatliche Unterstützung durch Grundversorgung oder Hartz IV verwiesen.
1: Zwar benachteiligte die Drittelmethode in der Praxis am häufigsten die geschiedenen Frauen, aber sie führte auch dazu, dass sich der geschiedene Mann und seine neue Ehefrau ungerecht behandelt fühlten. Karl-Heinz Möller ist 66 Jahre alt und Beamter im Ruhestand. Er hat vor einem Jahr ein zweites Mal geheiratet, eine Ingenieurin aus dem Kaukasus, die erst noch Deutsch lernen muss, um selbst erwerbstätig sein zu können. Auch er muss seiner geschiedenen Frau noch Unterhalt zahlen.
5: Meine jetzige Ehefrau wird vom Gericht so behandelt, als ob sie ein eigenes Einkommen hätte. Tatsächlich ist meine jetzige Ehefrau zurzeit nicht in der Lage, ein eigenes Einkommen zu erzielen, da sie sich in der Sprachausbildung für die Erlangung der deutschen Sprache befindet. Es ist besonders ärgerlich, dass das Gericht sich nicht darauf eingelassen hat, die realen Verhältnisse, in denen ich beziehungsweise ich mit meiner neuen Ehefrau zusammenlebe, überhaupt zu würdigen.
0: Der Versuch des Bundesgerichtshofes, in diesem Unsicheren einerseits und andererseits mit der Drittelmethode einen neuen Weg zu finden, sorgte in der Fachwelt von Anfang an für heftige Kritik.
1: Nachträgliche Veränderungen nach einer rechtskräftigen Scheidung haben nämlich die Gerichte vor der Reform von 2008 nur dann berücksichtigt, wenn sie sozusagen schon vorhersehbar waren. Zum Beispiel eine berufliche Beförderung oder der Wegfall des Unterhaltes für Söhne und Töchter, weil die Kinder selbstständig geworden und aus dem Haus gegangen waren. Diese Veränderungen wären nämlich auch dann eingetreten, wenn die Ehe fortbestanden hätte. Isabel Götz.
3: Was aber schwierig ist zu vermitteln, ist, dass eine Ehefrau, die später nachfolgt, die später geheiratet wird, die Ehe prägen soll. Und das ist der Ansatzpunkt der neuen Rechtsprechung. Denn eine zweite Ehe ist nicht möglich bei Fortbestand der ersten Ehe.
0: Das Bundesverfassungsgericht hatte über folgenden Fall zu entscheiden. Die Klägerin war 24 Jahre mit dem beklagten Ex-Ehemann verheiratet gewesen. Nach ihrer Scheidung bekam sie 618 Euro Aufstockungsunterhalt, also Unterhalt zusätzlich zu dem, was sie selbst an Einkommen erzielte. Der Mann heiratete ein zweites Mal. Die Einkünfte der neuen Ehefrau wurden nach der Drittelmethode in die Unterhaltsberechnung mit einbezogen und durch drei geteilt. Nun erhielt die geschiedene Frau nur noch 488 Euro. Dagegen wehrte
1: sie sich. Jutta Puls formulierte gemeinsam mit ihrem Kollegen Heinrich Schürmann für den Deutschen Familiengerichtstag die Stellungnahme, mit der das Bundesverfassungsgericht, neben anderen Gutachten, seine Entscheidung über die Drittelmethode vorbereitete.
4: Der BGH hat die Entschließung des Ehemannes, sich neu zu verheiraten, neue Unterhaltsverpflichtungen zu begründen, auch indem er etwa ein nicht eheliches Kind in die Welt setzt, dem geschiedenen Ehegatten der Frau, die bedürftig ist und war, überlagert und übertragen. Und das ist eine Maßnahme, die im Vertrauen auf eine lebenslang geschlossene Ehe und die Aufrechterhaltung der ehelichen Lebensverhältnisse vom Prinzip her nicht sachgerecht ist.
0: Mitte Februar, am 11.02.2011, gab das Bundesverfassungsgericht seine mit Spannung erwartete Entscheidung bekannt. Die Pressemitteilung aus Karlsruhe
1: trägt die Überschrift … Neue Rechtsprechung zur Berechnung des nachehelichen Unterhaltes unter Anwendung der sogenannten Dreiteilungsmethode verfassungswidrig.
0: Fast mag schon Mitleid aufkommen mit dem Bundesgerichtshof bzw. mit seinem Familiensenat unter dem Vorsitz von Meo Michaela Hane musste sie sich doch bzw. ihr Senat harte Worte gefallen lassen.
1: Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Anwendung der Berechnungsmethode der sogenannten Dreiteilung löst sich vom Konzept des Gesetzgebers und ersetzt es durch ein eigenes Modell.
0: Heißt es unter anderem. Mit diesem Schritt, sagt das Bundesverfassungsgericht sinngemäß, überschreite der BGH seine Kompetenzen, denn die beschränkten sich darauf, bestehendes Recht weiterzuentwickeln, erlaubten ihm aber nicht, neues Recht zu schaffen. Das bleibe dem Gesetzgeber vorbehalten. Und es kam noch schlimmer. Bei diesem Systemwechsel setze sich der BGH nicht nur über die gesetzliche Grundentscheidung hinweg, sondern ersetze sie, wie es wörtlich heißt,
1: durch eigene Gerechtigkeitsvorstellungen.
0: Das war nach nur kurzer Lebensdauer das Aus für die
1: Dreiteilungsmethode. Angesichts der Scheidungsstatistiken muss heutzutage eigentlich jeder Mann und jede Frau realistischerweise davon ausgehen, dass auch die eigene Ehe unter Umständen scheitern kann. Dieser Möglichkeit mag bei einer Heirat zwar niemand ins Auge sehen, aber eine lebenslange Verbindung und eine entsprechende Versorgung sind eher unwahrscheinlich geworden. Das sieht auch Jutta Puls so.
4: Ja, im statistischen Sinne gibt es diese Tatsache nicht mehr. Wohl aber nach der gesetzlichen Vorgabe. Die gesetzliche Vorgabe ist, der Maßstab sind die ehelichen Lebensverhältnisse. Und wenn man nun feststellt, dass die Realität und die Gesetzeslage nicht mehr übereinstimmen, dann muss man sich überlegen, ob man das Gesetz ändert. Aber man kann es dann wohl nur tun für die Zukunft und nicht für die Vergangenheit.
0: Erlebt die Hausfrauen-Ehe mit der Entscheidung aus Karlsruhe nun eine Stärkung, wie in der Presse im Anschluss an die Entscheidung zu hören war?
4: Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stärkt, damit die Position der geschiedenen Ehefrau. Denn sie muss es nicht hinnehmen, dass durch die Begründung neuer Unterhaltsverpflichtungen des geschiedenen Ehemannes ihr Unterhaltsanspruch unter das bisherige Niveau herabgesetzt wird.
0: Das Hausfrauenmodell erfährt ja gerade unter der Überschrift Latte Macchiato-Mütter so etwas wie eine Renaissance.
1: Mit der spöttischen Bezeichnung sind jüngere Mütter gemeint, deren Ehemänner gut verdienen und die selbst nicht erwerbstätig sind. Während sie ihre Söhne und Töchter in der Kita betreuen lassen, sitzen sie selbst, so will es das Klischee, im Bistro und trinken mit ihren Freundinnen Latte Macchiato.
0: Der Gesetzgeber hatte es seit 1977 den Ehepaaren überlassen, wie sie die Rollen innerhalb der Familie teilen. Scheitert eine Hausfrauenehe, tragen beide die finanziellen Folgen. Rechtstechnisch wird das, wie ausführlich dargestellt, durch die Anknüpfung der Unterhaltshöhe an den Lebensstandard während intakter Ehe gewährleistet.
1: Wie wird es nun weitergehen im Unterhaltsrecht? Das Gesetz erklärt einerseits die ehelichen Lebensverhältnisse zum Maßstab für die Unterhaltshöhe, möchte andererseits mit dem angemessenen Lebensbedarf nur einen Ausgleich für die in der Ehe erlittenen Nachteile schaffen. Nachteile, die beispielsweise dadurch entstanden sind, dass die geschiedene Frau ihre eigene berufliche Karriere um der Familie willen aufgegeben hat. Die beiden Überlegungen lassen sich aber nicht aufeinander beziehen. Sie funktionieren in der vom Gesetz vorgegebenen Weise nicht. Die Medien haben bereits eine Flut von Klagen prophezeit, denn alle Unterhaltsberechnungen nach der inzwischen verfassungswidrigen Dreiteilungsmethode können angefochten werden.
0: Es lässt sich wohl abschließend sagen, der Bundesgerichtshof hat angesichts der unsicheren Rechtslage die Quadratur des Kreises versucht, nämlich dem schwammigen Begriff der Billigkeit bei der Unterhaltsberechnung Kontur zu verleihen. Das konnte ihm aber von vornherein nicht gelingen. Es ist ein vom Gesetzgeber verursachtes Problem und nur der Gesetzgeber kann es lösen.
1: Der Bundesgerichtshof mag zu forsch gewesen sein und hat dafür entsprechend Prügel bezogen. Nun müssen die Parteien, Parlament und Bundesregierung endlich Farbe bekennen und überlegen, wie sie alte Ehen besser zu schützen gedenken und nach welchen verbindlichen Vorgaben der Unterhalt in geschiedenen jüngeren Ehen berechnet werden soll.
0: Das aber setzt voraus, dass der Gesetzgeber endlich das leistet, worum er sich bislang gedrückt hat, über ein modernes und zeitgemäßes Eheverständnis grundlegend und neu nachzudenken. Er wird sich damit nicht nur weltanschaulich ideologisch schwer tun. In puncto Eigenverantwortung nach der Ehe fehlen seit Jahrzehnten die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, damit Geschiedene wieder auf eigenen Füßen stehen können.
1: Das sind erstens... Ausreichende, bezahlbare, gut erreichbare und flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten und zweitens ist es ein Arbeitsmarkt, dessen Verdienstmöglichkeiten auch Alleinerziehenden und ihren Kindern ein menschenwürdiges Dasein sichern.
0: Und keine Regierung hatte bislang den Mut, das Ehegattensplitting im Steuerrecht abzuschaffen. Das belohnt nämlich die Alleinverdiener, also die Hausfrauen-Ehe, und bewirkt statt Eigenverantwortung nach einer Scheidung das genaue Gegenteil, nämlich die weitere Abhängigkeit von Unterhalt oder von staatlicher Unterstützung.